0: Olá! Começa agora o Amenidades Intensas. O um podcast é bastante para passar o tempo, mas suficientemente intenso para ser significativo. Hoje eu vou conversar com o meu técnico muito maravilhoso, Paulo Pita. O Pita é jogador e técnico de polo aquático. O papo de hoje vai ser sobre o melhor esporte do mundo, que é o polo. Ele surgiu por volta de 1850 na Inglaterra e era praticado em lagos e rios. No início, os competidores não nadavam, eles ficavam em cima de barris que boiavam. Isso fazia parecer que os atletas estavam montados em cavalos submersos, por isso o nome water polo. Juntamente com o futebol, foi um dos primeiros esportes coletivos a fazer oficialmente parte das olimpíadas modernas. Desse modo, o polo aquático é disputado em jogos olímpicos desde 1900 na edição de Paris. Entretanto, as mulheres só passaram a disputar também os Jogos Olímpicos a partir de 2000 na edição realizada em Sydney. Hashtag chateada. Então eu queria dizer primeiro, oi Pita.
1: Oi Carol, tudo bom?
0: Tudo, obrigada por estar aqui. Pita, eu queria saber como essa história é em relação ao esporte, na sua infância, como é que era...
1: Não, na infância eu não pratiquei muito, porque eu tinha febre reumática e na época não, não se permitia que quem tivesse febre reumática praticasse esporte. Aí eu via meus irmãos saírem para judô, escotismo, um monte de coisa e eu ficava em casa. Né? Aí a concepção mudou, começaram a achar que seria bom praticar esporte para quem tinha febre reumática, e é lá pelos 11 anos é que eu fui praticar natação assim formalmente, né? em aula. Mas eu sempre brinquei em piscina, desde pequenininho, desde 2 anos de idade, já brincava em piscina.
0: Ah, então a água era um chamamento?
1: Sim. <risos> e aí eu comecei com natação aos 11, fui pro polo aquático aos 13 e nunca mais parei. É. Nenhum dos dois. <risos> Nenhum dos dois.
0: Mas como é que foi que você começou a jogar polo aquático? Porque...
1: É, no... Não é tão comum, né? Não, não. Aqui em Brasília, o, o Azauri Berezovski, que era o técnico da natação, tinha uma dificuldade grande, que naquela época não existiam piscinas aquecidas. E tínhamos competições, não podíamos parar de treinar no inverno. E ele trouxe o polo aquático como uma forma de motivação das pessoas é, não pararem de treinar no inverno. E nessa época eu ainda não era da equipe, eu era da iniciação, mas eu já via... Os colegas lá jogando Aí fui criando interesse Até que um dia surgiu o convite dele mesmo Eu já queria, já ficava assistindo Ele deve ter observado uhum. e me convidou
0: Isso aos 13 anos, né?
1: Isso aos 13 anos, em 1977
0: Outro dia <risos> Outro dia <risos> e, é, e, em Gerais explica pra gente Como é que funciona o polo aquático Porque, apesar de ser um esporte Com tradição Pouca gente conhece, né? Como funciona
1: é, seria semelhante a um handball dentro d'água, na piscina profunda, onde você tem que nadar bem, que não dá pé. Como, como handball é um esporte que visa você fazer gols, né, e ganha quem faz mais gols. Então é um esporte que a defesa é muito valorizada, você tem que defender muito bem, porque não adianta fazer muitos gols e, e tomar mais, né. E seria isso, um, um esporte muito vigoroso, porque você tem o adversário lá tem a parte submersa, que o juiz não enxerga, então tem muita coisa que ninguém vê, que fica por baixo d'água. Então você tem que ter muito vigor para conseguir vencer essa defesa e fazer o gol e se prevenir, não tomar o gol, né?
0: Tomar o gol. E qual é a principal característica do jogador de polo aquático?
1: É versatilidade, entendeu? Ele... Eu, consigo, eu costumo brincar, né, que um nadador é um carrinho de Fórmula 1, o jogador de polo é um jipe, desses de trilha. <risos> porque ele tem que, que fazer, ele tem que ter velocidade, tem que ter resistência, endurance, ele tem que ter todas as qualidades, força, ele tem que ser muito inteligente porque... O jogo, a tática, né? Se torna às vezes um jogo de xadrez, você tem que marcar o adversário tal, você já conhece o adversário, sabe? Tem que anular os pontos fortes dele. Então tem é, é muita versatilidade.
0: E o que você mais gosta do polo apático quando você está jogando?
1: Quando eu estou jogando o que eu mais gosto, eu não sei, acho que é tudo. É justamente esse esse jogo de xadrez, né, você pensar o jogo, acho que isso é o que eu mais gosto, é meu ponto forte. Eu não sou dos mais fortes, nem né? então assim, a minha grande característica seria pensar o jogo, ver a melhor solução em cada momento, seria o meu ponto forte.
0: E o que você acha mais difícil no polo aquático?
1: É justamente vencer essa parte obscura, embaixo d'água. <risos> Porque tem, é, tem muita coisa que o juiz não vê, às vezes o adversário está fazendo a falta e você que é punido, é, essa dificuldade né, de você conseguir se controlar até emocionalmente de você, o que poderia parecer uma injustiça, mas é uma característica do jogo, né do juiz não conseguir perceber tudo, não é culpa dele, é a característica da modalidade e você saber. É, lidar com isso, né? com é. essa frustração.
0: Eu, no primeiro semestre, um colega chegou para mim e eu fiquei muito indignada, que me chutaram. Eu, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? Aí ele chegou assim, garotinha, no polo aquático é assim, você apanha calada e bate de formas misteriosas. É. Ah eu, é.
1: Acontece muito disso. Não que ele seja um esporte tão violento. As regras evoluíram para o esporte ficar cada vez mais veloz e menos menos pegação, menos violência. E realmente mudou muito, né? Antigamente era uma MMA d'água. <risos> Hoje em dia, de uns 30, 40 anos para cá foram evoluindo as regras. E você não vê mais isso, assim, esse tipo de <risos> colocação <risos> que o colega te falou.
0: É verdade, eu só tomei um soco agora, já Moral, tem provavelmente seis anos. Provavelmente por
1: acidente. Foi,
0: a culpa foi minha. <risos> e, Pita, como é que você fez essa transição de jogador da adolescência para professor e técnico?
1: Por essa minha característica muito de observar mais a parte tática, tentar achar soluções, eu sempre fui assim. Eu era capitão da equipe, então eu sempre conversei muito. Eu era eu era um técnico dentro d'água, né? Ajudava muito o técnico. Já por ter essa característica de passar informação para os colegas, eu, foi fácil transitar para professor, né? E foi natural. Comecei a ajudar meu técnico e depois comecei a dar aula, a pedido dele também. Até que assumi o um clube e comecei a oficialmente a né, ser técnico.
0: E o que você acha mais legal, ser professor ou ser jogador?
1: É, cada um tem seu lado, né? Positivos e negativos também. <risos> é, os dois são bons, os dois têm os muito mais prós do que contras, né? É assim...
0: É, você sabe quantos troféis e medalhas você tem?
1: É incontável, porque é muita, muito tempo, muita modalidade. Eu ainda me arrisquei em outras, né? Eu fiz uma maratona, eu fiz, <risos> fiz triatlon, eu fiz muita coisa. Então, E muitos anos, né? De 75 para cá, quantos anos tem aí? Ai, eu sou de humanas,
0: eu não sei, eu não sei fazer pois conta. Pois é,
1: então... É incontável. E como técnico também, você é técnico de várias equipes, de masculino e feminino. Então, em um ano, eram 20 eventos. Né? Se você pensar bem, fica difícil até contar isso.
0: E você voltou agora de campeonato em Curitiba, que você foi campeão que? quê?
1: Fomos vice-campeões da, da, da liga de segunda divisão.
0: E eu me lembro, é, uns dois anos atrás, você tinha ido para o Peru também, né? E ganhou um título internacional? É, a
1: gente foi para Colômbia para o Campeonato Pan-Americano Master. E lá eu joguei em várias categorias, <risos> porque Master é difícil você conseguir um time todo da mesma idade. Uhum. Então eu joguei mais próximo da minha idade, né? Eu tinha 50 e poucos na época. joguei com um time de 45, que é bem mais novo. E ainda joguei no time de 35, que é muito mais novo, muito mais difícil. <risos> mas fomos bem, conseguimos uma prata lá no, na categoria dos 45, na do outra, eu não me lembro, eu tô falando, são tantos anos e tantas <risos> coisas que a memória vai falhando, né, nos títulos e nas, <risos> nas participações, mas eu me lembro que foi muito bom pelo intercâmbio, você jogar com outras culturas, né? jogando contra o time da Guatemala, contra o time dos Estados Unidos, da Colômbia, da Argentina, tinha um time do Canadá que o que tinha menos era canadense, mas tinha, <risos> tinha dois, três russos no time do canadense, mas o Canadá que é assim, né? fizeram um, um, um mix lá, então assim foi muito legal.
0: O que, que você acha da dessa relação com os alunos? O que, que é a troca? Você gosta dessa?
1: Assim, é maravilhoso, né? Eu acho que esse é o... As relações humanas em geral, toda atividade humana que tem relacionamento, né? É muito gratificante e o envolvimento é inevitável. Por mais profissional que seja, você acaba se envolvendo.
0: Com os alunos, é. né? É. Qual dica você daria para quem vai... Sobrevive à primeira aula de polo e quer continuar no esporte.
1: <risos> é persistência. Às vezes algo que parece impossível, né, principalmente para quem não tem vivência dentro d'água. Quem já fez natação outras modalidades aquáticas, às vezes consegue até ir bem na primeira aula. né. Aquela pessoa que não tem vivência, ela primeiro vai ter que aprender a lidar com a água. E isso leva tempo, e... mas é muito gratificante. Eu tenho muitos alunos que aprenderam a nadar no polo aquático, não vieram da natação, e que até hoje praticam, inclusive um, o Rogério Maza, ele acabou de chegar do do Mundial na Coreia, Master, trouxe a medalha de prata, né? São 40 anos aí na água e ele, quando chegou, ele era do Bicicross, ele não, não, não sabia nadar bem, né? Mas tá aí, é isso.
0: É ter persistência, resiliência... Persistência,
1: e assim, não se assustar no início, você nunca pode se comparar, principalmente na iniciação, você não deve se comparar com os outros, né? Você tem que seguir ali as orientações e que você vai ver que você vai progredindo. É, se você se comparar fica, a comparação sempre é desigual. Você não pode se comparar com um atleta de natação que está chegando para jogar polo. Ele tem muito mais vivência na água. É. Mas
0: ainda assim é muito diferente.
1: É muito diferente. Ele também vai ter que aprender muito. Só que ele não está pensando em sobreviver, né? Ele está <risos> tá pensando na técnica do bolo aquático. Enquanto que uma pessoa que não tem vivência na água, ela primeiro está preocupada com a própria vida. <risos> como você disse aí. É. E assim, ela aprende e vai devagarzinho. Mas isso não tem nada a ver com o resultado final. Isso é só o início. Às vezes, essa pessoa que teve essa dificuldade inicial é a que mais vai curtir, mais vai gostar. Em relação à outra que, às vezes, está cansada. Um atleta de natação profissional, assim, entre aspas, né? é, ele, ele já está, às vezes, meio cansado de treinamentos fortes. Então é. quando chega naquela fase de um treinamento forte Ele já não quer mais E aquele outro que nunca teve isso Às vezes ele tem resultados maiores justamente Porque ele não está cansado
0: é. Agora dando o meu testemunho de fé <risos> Eu era uma criança é, muito, Com problemas muito respiratórios Asmáticos e tal Minha mãe é professora de educação física Então fazer esporte era uma obrigação lá em casa E eu comecei na natação E eu nadava forte até uns 12, 13 anos Nessa época que eu era pré-adolescente, eu nadava 2.500 na aula, assim, como se fosse nada. Era normal, da infância até a pré-adolescência. E daí eu fiquei é, uns 10 anos sem fazer nada. Não, fiz hidroginástica. Foi muito difícil fazer hidroginástica, inclusive. E, mas eu fiquei assim, uns bons 10 anos sem nadar. E daí teve uma reforma no meu prédio, que eles tiraram a fachada com aquelas gritadeiras assim então era um pó inacreditável assim
1: as matacou né
0: é ai minha mãe falou assim você vai morrer você vai, volta para natação só que eu sempre tive um problema com a natação que eu achava chato a natação mas essa rotina mesmo de chegar na borda vira volta vira vira assim mesmo com o professor botando algum mudando o estilo eu acho meio maçante assim a natação aí eu sei que eu saí para ir fazer a inscrição Aí eu olhei lá, natação Eu falei assim, não, quero natação E eu vi embaixo, polacote Ah, é na água, né? Então, deve dar E na hora que eu fui fazer a inscrição o, o secretário falou assim Olha, aqui você tem que saber nadar Você sabe nadar? Eu, é, sei né? Tô aí, viva Vou no mar, eu acho que eu sei nadar E eu me lembro O primeiro dia de aula Que eu entrei no tanque Eu falei, é, eu não sei nadar <risos> E foi um período, assim, de aprendizado mesmo pra mim, porque natação não é polo aquático. Torna um pouco mais fácil, realmente, assim, você tem um pouco menos de medo, mas é são outras inseguranças, né, porque você tá, começa a lidar com outras pessoas, então outras pessoas se pegando em você quando você tá nadando e você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? <risos> e eu acho que a principal, caracter a principal característica do esporte que acabou entrando na minha vida, que não tinha antes, é de me tornar uma pessoa mais persistente mesmo, mais resiliente, porque é um esporte muito difícil, porque são muitas coisas que você tem que pensar enquanto você está praticando ali. Então, eu acho que muita gente não persevera na modalidade porque não tem a paciência para desenvolver cada etapa do processo. E para mim, a primeira coisa que eu tive que aprender foi a flutuar, fazer a pernada. E isso daí eu levei uns cinco meses pra, <risos> pra conseguir me manter na água, sem me segurar na borda, sem, sem me agarrar na bola. E depois que eu aprendi... Um, aí eu levei um semestre me mantendo na piscina. Aí mais um semestre tentando aprender a receber a bola. E eu acho que eu só fui começar a jogar mesmo de é, participar do coletivo, demorou um, é, um ano e meio para eu conseguir assim, participar de uma, de uma partida. E eu me lembro que às vezes, e tem isso do esporte que eu acho que as pessoas também são generosas, né? É, todo mundo sabe, sabia que não, na hora que chegasse a bola em mim, eu não teria muita capacidade de fazer nada com aquela bola. Mas ainda assim, jogavam a bola pra mim e eu me embananava toda ali, mas foi importante, assim, são é, passo a passo que você vai construindo e eu acho que a, a outra etapa, a última etapa pra mim foi começar a pensar no jogo. que Daí eu acho que foi onde eu comecei a evoluir e gostar muito do polo aquático, porque até eu começar a pensar no jogo, eu estava lá só de teimosia mesmo. <risos> e outras coisas que o Paulo foi me ensinando é a ser mais generosa, assim. Porque as pessoas vinham apesar da minha dificuldade, ainda queriam me inserir dentro do, do time. Hum. E é legal quando você é passivo, né? de recebe essa... É acolhido. Né? acolhido e depois eu vi assim que eu comecei a crescer mesmo e tá bem nona na equipe quando eu comecei a fazer isso e é um ciclo que da vivência do esporte que é muito importante né
1: é aí nesse seu depoimento tem vários aspectos né assim que você você pegou uma turma que já era antiga então você teve dificuldade porque eles já tinham passado por todas aquelas etapas e você estava começando e era uma turma recreativa, então eles tiveram a possibilidade de ser generosos, mas se você pegar uma equipe, uma turma competitiva, a turma muda tudo de figura, porque não tem muito tempo e o objetivo é vencer, então a generosidade para com os iniciantes fica um pouco de lado não que as pessoas sejam ruins né? não. mas é porque tem Tão uma necessidade né? urgente uma equipe competitiva ela tem ali um campeonato ela tem que pegar os fazer uma seleção pegar os melhores e levar para esse evento e, e tentar vencer o evento né <risos> que é o objetivo da competição, principalmente em alto nível. A, a sua turma também ela era uma, uma turma que tinha uma coisa mais recreativa, então isso também propicia essa generosidade, esse acolhimento. E, e, e eu acho que é uma sorte, porque são poucos os lugares, talvez no mundo, que tem essa coisa recreativa é, no polo aquático. Você até tem um polo aquático mais recreativo, não numa turma de polo, numa turma de natação que faz um dia de recreação, Mas uma turma de polo aquático recreativo é uma coisa que eu... eu não tenho notícia em outros lugares, <risos> deve ter, lógico, o, Brasil, o mundo é grande, né? mas não é muito comum. E isso é, te ajudou nesse muito. sentido, entendeu? Porque normalmente os clubes, principalmente os de competição, a iniciação começa pega a criança lá pequenininha e é treino forte e não tem muito tempo porque já tem um evento, já tem outro e outro. E aí é uma seleção natural mesmo. Quem não estiver se adaptando, tchau.
0: Mas você percebe que sua postura também era diferente, né? Porque você tem o mesmo conhecimento, mas você era um técnico pra gente quanto recreativo e outro quando
1: sim eu sou antes de tudo eu sou um profissional da educação física eu sou técnico de polo aquático eu gosto da competição eu faço esse trabalho seletivo quando o objetivo requer mas eu eu sempre tenho agregar e eu gosto muito desse lado recreativo também que que por trás daquela recreação você tem todo um trabalho educativo todo um trabalho de, de inclusão, né? De... ali é um é um microsistema que representa o mundo, né? as pessoas no mundo você tem de tudo ali, ainda mais na secretaria de esporte que, que é aberta, é como se fosse um ônibus público, né? entra é. e sai quem, quem bem entende, não é um clube é, elitista, né? vamos dizer assim, seletista então é, você lida com todas faz toda a inclusão né? e você tem que buscar nesse tipo de trabalho o polo aquático como um, não como um fim, mas como um instrumento entendeu? e nisso ele serve muito bem desde que você faça adaptações né? eu quando fiz uma pós-graduação há muitos anos <risos> o meu trabalho foi em cima disso porque eu estudei, pesquisei que os jogos formalizados Vieram dos jogos, das brincadeiras infantis que foram evoluindo, viraram jogos E aí depois foram se profissionalizando e viraram modalidades esportivas E a minha proposta era o caminho inverso Nesse meu trabalho, nesse meu TCC
0: É uma cobaia sua, Pita
1: Não, porque esse trabalho já era antigo quando você entrou, esse trabalho já tinha 15, 20 anos é... Mas é uma coisa que eu sempre pensei, eu nunca achei que os esportes fossem somente para uma elite, entendeu? Ele, ele é uma arma muito poderosa de, de inclusão, de, de desenvolvimento. Os benefícios são muito grandes, né você, você entrou pela asma, né? É. Pois é, o, vários campeões. Eu me lembro na Olimpíada, não sei dizer o nome do atleta, o repórter entrevistando um campeão olímpico americano da natação que estava tirando a glicose ali porque ele era diabético <risos> entendeu assim na hora da prova <risos> então assim é é para todos depende muito do objetivo do local onde você tá do tempo disponível né e eu acho que tem que abrir espaço para estudo você não pode fechar a caixinha né <risos> só <a> olimpíada <risos> É muito... aí você tá perdendo, você tá jogando fora uma oportunidade muito grande, o mundo tá precisando disso, né?
0: Sim. E foi o que você falou, realmente, é, para mim, foi um, um micromundo, né? Porque eu também estava muito acostumada a viver com pessoas mais ou menos na minha mesma faixa etária, com o mesmo background de, de educação, e, é, e lá no Polo você convive com pessoas de todas as idades, e de todas as formações, e você... A, tem que aprender a conviver, né? E a respeitar o espaço do outro. E aí, se impor também, que é uma coisa que eu não tinha muito. E eu, peraí!
1: É, isso faz parte do relacionamento. E o polo é muito importante nisso, porque é contato físico embaixo d'água. E lá, como era mais recreativo, a gente sempre fez misto, né? É. E isso já é um outro fator. Porque normalmente você vai nos clubes é separado. Tanto o infantil do adulto como o masculino do feminino. Né? E lá não, era, era um caldeirão. Né? Um <risos> tanque de saltos que já tem as dimensões <risos> reduzidas. Turmas lotadas. <risos> e você tendo que administrar isso. Que não é tão fácil. As pessoas hoje vêm de um individualismo muito grande. Isso leva a um certo egoísmo, entre aspas, assim você... Não, não só você que aprende a se impor, mas o outro tem que aprender a respeitar os seus limites, o seu espaço. E, e a modalidade permite o contato. Então, assim, até onde eu posso ir nesse contato que não é invasivo e faz parte da modalidade? E até onde esse contato já se tornou abusivo e já não faz parte da modalidade? Uhum. Entendeu? Às vezes você vê uma deseducação no alto nível, onde a pessoa burla a regra propositalmente é, em função de uma vitória. Entendeu? Eu entendo lá a lógica dessa cultura, mas eu não concordo. <risos> Mas é uma cultura que existe, ganhar, nem que seja... <risos> Tanto que, que machucar o adversário, coisa parecida, entendeu? Eu é. não concordo com isso. E numa turma recreativa, então, aí muda tudo. Aí é que não cabe mesmo, isso não, não tem esse espaço, né? Eu
0: acho que, por ser recreativo, e assim, não ser sempre o mesmo, a mesma turminha, né? Hum. Eu acho que isso que fazia ter, a pessoa ter humildade e ser menos individualista, porque... A qualquer momento ela podia... Ela, agora é meu adversário, mas daqui a pouco ela ia ser do meu time. Então todo mundo tem que entender que precisa um do outro, né?
1: Sim. Como em qualquer sociedade. É o que a gente falou, é um microsistema. Que representa o mundo. No mundo você tem de tudo. Você, você, você precisa de todos, né? Assim, não existe nenhuma peça na sociedade que seja descartável. Não existe. Né? Isso, você falando nas profissões, você falando de todas as formas, né? Tanto no lado, na profissão, na economia, como na, na, no emotivo, né? Todo, todo mundo é importante, toda vida, né? Nem vamos extrapolar, né? nem o é, ser humano, vida. né? Todo ser vivente é, é, se é importante. Se não fosse a
0: água segurando a gente... Se
1: não fosse a água regando as plantas, a alimentação... Se não fosse os seres que fazem a limpeza do mundo, né, tanto na natureza como os nossos é, funcionários, né, da, da limpeza pública, seria um inferno isso.
0: Não, não, não tem como. Não, não,
1: não teria como viver. Sim. Né? entendeu? É e assim. você
0: acha que é uma linguagem universal, o polo aquático, quando vocês estão juntos? Sim,
1: para isso que existem as regras universais, né, as regras a Inglaterra fez isso com a maioria das modalidades ali no surgimento das, das Olimpíadas Modernas, né? Essas regras, elas elas são universais. O árbitro usa um apito, ele não fala. né? Às vezes o diálogo é importante, mas não é o mais importante. Se você sabe a regra da modalidade e a arbitragem ele assinalou, você tem que seguir. Mas eu creio que você também quis extrapolar um pouco a sua pergunta, você não falou só do jogo, é, né? como
0: a convivência, porque... Sim,
1: são tribos, né? Você, você tem a tribo do skate, a tribo da, da natação e a tribo do polo aquático. É um pessoal assim persistente, como você <risos> disse, como a gente já conversou anteriormente, é uma modalidade muito exigente. Então é um pessoal diferenciado, assim, se sente. E é um pessoal alegre. Né? Sim, é uma
0: modalidade muito alegre
1: Muito alegre E assim, é, você aprende a não levar para casa, entendeu? É, acontecem coisas que ninguém viu <risos> E você tem que, entre aspas, perdoar, entendeu? Assim, você tem que relevar hum. Então, aconteceu dentro da água, lá saiu da água Todo mundo é amigo, é. todo mundo se conhece Eu tenho grandes amigos que foram adversários por muitos anos e hoje são meus amigos, assim, é. É, particulares, né?
0: É interessante porque na época que eu comecei a fazer o polo, também eu tava fazendo cursinho para concurso. E era muito estressante, assim, era uma época que eu estudava 10 horas, assim, entre aulas e estudo mesmo na cadeira e tal. E o bom para mim, quando eu ia pro polo, era tipo uma higiene mental, porque quando você tá dentro da água, não existe nada fora, né? Porque você tem que estar 100% prestando atenção Porque é, você presta atenção nos seus movimentos No que você quer fazer No que os outros estão fazendo E na, no que está do lado de fora também Porque às vezes você tem que ver o juiz Você tem que ver o seu técnico Você tem que sair Então assim, enquanto saúde mental É um negócio que te deixa ali no... Que está na moda agora, Pita É mindfulness Que é você estar presente Com a, a mente presente no momento
1: Sim, isso é, é um dos grandes benefícios dos esportes, principalmente esses que não são cíclicos, né? Eu imagino que um corredor de maratona ele tem muito tempo para pensar na conta dele, que ele tem que pagar, um, um ciclista... É... Mas um, um jogador de tênis de mesa, se ele for pensar na conta, a bolinha cai. É. <risos> né? um jogador de vôlei. O um alto nível, mesmo esses esportes cíclicos que eu citei... No alto nível, o atleta está ali o tempo inteiro pensando na performance... Como, com a marcha que eu vou colocar aqui na minha bike... O maratonista está pensando no, 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 na tática dele. De, né? Agora você imagina um esporte, como você disse, que tem bola, água, adversário tática tem a tática adversária que você tem que tentar descobrir para anular então assim, não dá realmente para você pensar em problemas você tem é. que estar tá presente e isso é um grande... é uma meditação, né? É. é o que o Oriente busca há milênios e nós do Ocidente estamos buscando no Oriente mas que você encontra em outras atividades que não são uma meditação
0: é não, é. Assim, não necessariamente você precisa estar parado para estar presente, né?
1: Pelo contrário, né? tudo está em movimento e se você não tiver em movimento com as coisas, aí você está fora. <risos> e, e o importante é você estar em movimento junto, em sincronia. Isso é a verdadeira meditação, vamos dizer assim, é, é. o ponto. Né? Você tem que estar em movimento, você não pode estar parada. É, quando a pessoa está ali sentada meditando, ela não está parada. Né? É. É, existem muitos tipos de meditações onde você... Está é, percebendo tudo o que está acontecendo, ouve os barulhos, ouve o som, você tem muitos tipos de meditação. E o esporte é uma meditação, quando você... Tem um depoimento do Ayrton Senna, né, que ele começou a bater recorde atrás de recorde lá em Monte Carlos. É, e aí ele parou, de repente, no meio da pista, foram perguntar, e falou, eu parei porque eu não, eu não estava aqui sentado no carro. Ele entrou numa outra esfera e foi batendo recorde atrás de recorde. Ele já estava para bater no muro, porque ele vai passar um centímetro. Né? Okay. Então ele entrou num outro estado de consciência, que é o que a meditação busca durante <risos> milênios. aí Ele conseguiu sentado num carro de Fórmula 1. E isso você consegue. Eu, quando... Você perguntou das minhas dificuldades de ensinar polo aquático. Uhum. né Durante várias vezes me perguntaram como é que você faz aquela jogada. E eu era aí, eu entrava dentro da água e fazia para saber como é que eu fazia, porque eu não sabia como é que eu fazia <risos> parece que você entra na outra dimensão e você faz a jogada que você nunca treinou eu acho que isso acontece no improviso, no violão isso, pra pessoa que tem muita técnica ele acaba conseguindo entrar num estado no
0: automático, né? Então... É, um, é
1: um estado de presença que é o que eu te falei, dessa coisa que é buscada na meditação é... eu tenho depoimento de, de aluna que falava que era super barbeira e quando começou a jogar polo virou uma boa motorista começou a prever né ela eu sempre falei gente com o sinal lá na frente tá verde eu diminuo porque quando eu chegar lá vai vermelho as pessoas não pensam assim mas quem joga quem pratica esporte pensa dessa forma você antever Pô, tá, tá verde vai ficar vermelho eu já diminuo Sim. né o é. pessoal às vezes faz o contrário né
0: assim mudou a minha <risos> É, a minha força, assim, o meu corpo não mudou, eu, eu sinto, mas assim, a minha força, o jeito que eu seguro as coisas, a, a minha velocidade, tudo isso, e foi um processo tão natural, assim, não é, é... São ganhos contínuos, não é um pico, assim, de uma vez e depois tem um declínio. Não, assim, você vai construindo.
1: É, isso é um dos grandes desafios de qualquer esporte. polo aquático então, que tem que ter um rigor físico muito grande. É você, é a constância. Você não consegue adquirir novas habilidades se você não tiver todo dia ali treinando. E, e mantê-las, então, pior ainda, <risos> manter as que você já tem. E, e é uma modalidade que vem mudando. Como eu disse, as regras vêm mudando para tornar o esporte mais rápido, mais bonito e menos agressivo. Então, todo ano tem mudança e você tem que estar tá se adaptando às mudanças se você assistir um filme de um jogo de não precisa ir longe não, cinco anos atrás é outro esporte, outro esporte né? é outro esporte, está muito mais veloz muito mais rápido com as regras que vieram novas esse ano é, deixaram ele muito mais leve a pessoa pequena consegue jogar antigamente o, os grandalhões eles tomavam conta não tinha espaço para a gente pequena e, hoje em dia não eu vejo grandes jogadores inclusive o Perrone que é brasileiro, que joga na Espanha. Ele é slim,
0: né? Ele é magrinho. Ele,
1: é, ele é, pequeno é pequeno em relação... A, em relação à média, ele não é pequeno. Ele é. tem um, perto de 1,80. É. Mas em relação ao esporte, que tem 2,10m, ele é pequeno. Mas ele foi considerado o melhor do campeonato europeu dois anos seguidos. É. Então, assim, são pessoas de estatura menor que estão conseguindo jogar em altíssimo nível pelas, novas, pelas mudanças na regra. Sim. E essa adaptabilidade que você tem que ter De ir percebendo essas mudanças E ir mudando Você só consegue isso se você estiver em treinar Se você estiver participando Prestando atenção, antenado se você
0: abandonar, você vai ficar pra trás. É.
1: E pra recuperar depois é mais difícil. Olha. Ainda mais com a idade. Assim, não.
0: Né? Eu nadava 2.500 é metros. Hoje eu nado 2.000. Eu tô... No outro dia eu tô com chikungunya. <risos> e Pita, quais são as suas ambições? Ainda no esporte?
1: Olha, já tem muito tempo que eu estou sem ambições, assim, a longo prazo. Eu. Eu vou dançando de acordo com a música, porque as coisas foram se tornando muito difíceis, a gente não... É, os clubes são muito sociais e não, tem, não cedem espaço, eles terceirizam os espaços, e isso vai... tornando o esporte cada vez mais caro, mais complicado. É, se você não tem espaço para jogar, como é que você vai ter sonhos a longo prazo, né? a gente está com muitas dificuldades então eu tento viver o momento aquilo que a gente tava conversando <risos> há pouco o que que nesse momento eu posso contribuir para o que eu estou fazendo nesse momento ser bem sucedido entendeu e é lógico que a gente tem um certo planejamento uma ideia por a experiência de muitos anos do dia onde pode chegar e, e também não, não deixar fechado. Eu acho que pode chegar aqui, mas se for mais, ótimo. Assim, eu deixo aberto para crescer. Não estou também limitando. Mas eu não fico com sonhos. Eu fico mais na realidade ali, trabalhando com o que eu tenho. Entendeu? Se der uma poça d'água, a gente... <risos> a
0: gente Bota tá correr
1: lá. na poça d'água. É. Durante muito tempo, Brasília ficou sem clubes. Um, tinha um grupo forte que treinava na UNB, a piscina da UNB já está já desativada há anos, o pessoal foi para o lago, na Quebrada da 13, a chamada Quebrada da 13, lá no Lago Norte, botava as traves lá e treinava todos os dias, como se estivesse num clube. Então, assim... Dá uma poça d'água a gente vai e faz. A trave era de bambu, <risos> feito por um colega arquiteto.
0: Ai, começou Ele no a Tela. Tra...
1: Eles fizeram a trave de bambu, botaram no lago e a gente fez torneio, fez campeonato, inclusive com presença de jogadores de seleção brasileira que vestiram a camisa. A gente realiza há mais de 25 anos um campeonato numa cachoeira, em Alto Paraíso. Tem que transportar a trave, tem que botar dentro, tem muitas dificuldades. Então não dá para ter projetos <risos> e sonhos. A gente lida com a realidade da melhor forma possível, tentando trazer toda essa bagagem que a gente tem para Mas sem limitar também. Vai que dá certo, estamos aí. E estamos trabalhando por isso. Ah, então tá. Sim, é, se dar certo é complicado. Hoje eu, posto, eu tenho um texto de uma colega Falando sobre o dar certo. Está dando certo. <risos> é, às vezes a gente está num nível mais baixo de possibilidades, mas no, isso não quer dizer que deu errado. Tá? Na que você estar tá presente significa também você entender que está dando certo, você está conhecendo outras pessoas, você está se desenvolvendo, você está prevenindo doenças, você está tendo relacionamentos, então isso já deu certo. Agora, se chegar em mais alto nível, vamos colocar dessa forma, que fica melhor, de você conseguir popularizar mais a modalidade, de você conseguir é, atingir níveis técnicos mais altos, isso antigamente seria uma meta, hoje em dia já não é uma meta, mas uma possibilidade. Sim. Um desejo, não sei se um desejo, uma possibilidade. Estamos aí, né? Estamos aí.
0: Então, antes do quem fizer ganha, eu queria que você dissesse para as pessoas onde elas podem te encontrar e começar a jogar o melhor esporte do mundo.
1: Brasília tem três pontos, né, que o polo aquático funciona, eu participo nos três. Eu sou sócio no Minas Brasília nos clubes tem lá um professor e eu lá sou atleta. É, nós temos muito intercâmbio com o Yacht Club, que é um outro ponto também, né? quem tiver a possibilidade pode ir lá, mas lá está sem iniciação, lá é um grupo antigo que vai jogar uma vez por semana. E agora eu dou aula, estamos começando esse trabalho na Academia Aquanay, que funciona na ASBAC, que é no setor de Clube Sul. E é lá onde estamos depositando as nossas esperanças aí de renovação e de, de um trabalho mais, mais duradouro.
0: E os dias e os horários?
1: Terça e quinta às sete horas, para fazer a parte técnica do polo. A parte física, você pode ir no mesmo horário, na segunda, quarta e sexta.
0: Então é isso, Pita. Obrigada por me receber.
1: Sempre um prazer.
0: <risos> é, se você gostou desse episódio, compartilhe. E para trocar uma ideia comigo, siga a Amenidades nas redes sociais. Até a próxima!